0: Здравствуйте, дорогие слушатели Международного радио Тайваня! В эфире еженедельная передача из рубрики «Азия в современном мире». У микрофона ведущий передачи Андрей Солодов. В предыдущих выпусках в этой рубрике, дорогие друзья, я неоднократно знакомил вас с образом жизни политических деятелей различных стран Востока. Сегодня мне хотелось бы продолжить эту тему, и я планирую рассказать о том, как живут некоторые лидеры, духовные лидеры, одновременно политические, в странах Востока. Сегодня речь пойдет об Иране и о том, как живет, поживает, Духовный, а одновременный политический лидер этого государства Сегодняшнюю передачу я решил назвать так «Красиво жить нельзя запретить» Или же «Красиво жить нельзя запретить» Героя нашей передачи сегодня зовут саед Али Хасини Хаминии. Он родился в городе Мешхеде 17 июля 1939 года в азербайджанской семье. В Иране, кроме, собственно говоря, персов или иранцев, Проживает и весьма многочисленная община азербайджанцев, которые, как известно, говорят на одном из тюркских языков. Живут эти граждане Ирана на территории так называемого иранского Азербайджана, который, понятно, конечно, граничит с другим государством независимым Азербайджаном. Так вот, Хамини родился именно в азербайджанской семье. И он является потомственным аятолой, поскольку священнослужителями были его отец и дед. Подросткам его отдали в духовную школу в его родном городе Мешхеде, Затем в 1957 году Али переехал в Наджав, а годом спустя в священный для шиитов город Кум. Надо отметить, что шиитское направление в исламе, в отличие от прочих исламских государств, является преобладающим. В Куме он и познакомился с влиятельным иранским проповедником Рухалой Хамейни, который повлиял на политические взгляды юноши. Будущий верховный лидер Ирана не отказался от борьбы даже после того, как его учитель Хамини был выслан из Ирана, что произошло в 1964 году. За это он пять раз попадал в тюрьму, а во время Исламской революции 1979 года Хамини был одним из ближайших сподвижников Хамини И после победы противников Шаха стал депутатом Меджлиса или парламента страны и даже некоторое время возглавлял корпус стражей исламской революции. Следующим шагом по карьерной лестнице стала его победа на президентских выборах в 1981 году. Наконец, после смерти Хамини, что произошло в 1989 году, Хамини стал новым Рахбаром или высшим духовным руководителем Ирана. Несмотря на то, что часть высшего духовенства страны предлагала заменить пост единственного верховного руководителя советом наиболее уважаемых богословов, Хамени смог добиться того, что избрали именно его в качестве нового духовного, последовательно а и верховного политического лидера. Именно это положение Хамении сохраняет и до настоящего времени. В отличие от своего ментора, который по свидетельству многих знавших его людей сторонился роскошной жизни и вел достаточно скромный для властителя мощной страны Образ жизни Али Хамини себя особенно в этом отношении никогда не сдерживал. Если Хамини жил в скромном домике в Куме, площадь которого не превышала 200 квадратных метров, то Хамени поселился в резиденции площадью уже 1200 квадратных метров. По некоторым неподтвержденным слухам, на глубине 60 метров под резиденцией находится бункер площадью 5000 квадратных метров, который способен выдержать целевой ядерный удар. Также, по данным критиков, семья Хамини пользуется шестью роскошными резиденциями в разных частях Ирана. Два дворца достались Али в наследство от Шаха, а еще один от бывшего посла шахского Ирана в США. Для передвижения по Тегерану Аятала использует 17 бронированных автомобилей. Каждый ценой более 400 тысяч долларов. За Хамини и членами его семьи закреплены также два Боинга 707, 5 бизнес-джетов Фалькон и 5 вертолетов. В Боинге летает охрана и Свита. А два самолета Фалькон и два вертолета Обслуживают лично Али Хаминьи. Еще один реактивный самолет и вертолет закреплены за его женой, а остальные за детьми и членами их семей. Личная же охрана Айталы насчитывает 400 человек. Еще 500 телохранителей отвечают за его семью. А общее число охраняемых лиц превышает сорок человек. В размере личного состояния Али Хамени и членов его семьи ведутся бесконечные споры. К примеру, известный иранский кинорежиссер, сценарист и оппозиционер Мухсен Мах Малбаф в статье «Секреты жизни Хамени» называл цифру в 36 миллиардов долларов из которых 30 миллиардов принадлежат лично Айтале, а еще 6 миллиардов его семье. По оценке известного информационного агентства Рейтер, которая была обнародована в 2013 году, Хамини управляет бизнес-империей с активами стоимостью 96 миллиардов долларов. Если эти оценки близки к реальности, то можно сказать, что Айтала Хамини является одним из самых богатых, если не самым богатым человеком мира. Основа богатства Рахбара – компания «Сетат». Это аббревиатура, которую можно перевести так «Штаб по исполнению приказов имама». Она была образована в 1989 году Рухалой Хамини, незадолго до его смерти для реализации собственности оставшейся бесхозной после бегства из Ирана Шаха и старой аристократии. Первоначально планировалось, что эта организация просуществует всего лишь два года. Однако компания не была закрыта и, напротив, разрослась в настоящую финансовую империю. Сегодня она занимается нефтедобычей, продажей недвижимости – производством противозачаточных средств и даже разведением страусов. Отдельная интересная история – это страсть Хаминии к коллекционированию. У него одна из самых больших в Иране коллекции куритных трубок. Али курил с молодости, но вплоть до своего избрания президентом в 1981 году предпочитал сигареты. Однако, заняв этот пост, Хамени решил, что сигареты не соответствуют статусу президента, и перешел на трубки. Вместе с ним бросил курить и тогдашний премьер-министр страны Хосейн Мусави. Сейчас в коллекции Аяталы более 200 трубок а общая стоимость коллекции, по оценкам экспертов, превышает 2 миллиона долларов. При этом самая дорогая трубка стоит около 300 тысяч долларов. Ее возраст составляет три века. Чаша выполнена из золота, а мундштук украшен драгоценными камнями. Большинство трубок... Было подаренных имени, Причем многие трубки Преподнесли руководители Других государств Которые приезжали в Иран С государственными визитами Другая страсть духовного лидера – это коллекционирование тростей. Их в коллекции Айталы более 170 штук, а стоимость собрания оценивается более чем в миллион долларов. Самой старой трости около 170 лет, а ее стоимость превышает 200 тысяч долларов. Периодически... Али Хамени дарит трости политическим деятелям, которых поддерживает. Например, однажды подарочную трость от Айеталы получил отец его давнего друга Мусави, который баллотировался в президенты. Третья же коллекция состоит из древних персней – Судя по всему, это одно из самых дорогих собраний Аэталы. Однако точного количества перстней и их суммарной стоимости никто не знает. Известно ли, что самый дорогой перстень оценивается примерно в 500 тысяч долларов. Главная его особенность – это самый древний агат в мире. Четвертая же номенклатура в коллекции Аэталы – традиционные мужские накидки, которые носят священнослужители. Их у него около 120. Стоимость коллекции оценивается в 400 тысяч долларов. Самая дорогая накидка стоит 40 тысяч все они изготовлены из верблюжьей шерсти. Многие предметы из этой коллекции Алихамини время от времени надевает в торжественных случаях. Наконец, самая дорогая коллекция аэталы — это лошади. По оценкам экспертов, аэтала владеет целым конным парком, стоимость которого превышает 40 миллионов долларов. А самая дорогая лошадь в этой коллекции стоит 7 миллионов долларов и носит имя зуль Зульджанаха, так звали легендарного белого скакуна имама Хусейна, к которому шииты относятся с особым уважением. Согласно легенде, в сражении у Кербелы имама окружили его противники. Силы были неравны, и имам погиб на поле боя. Зульджанах нашел тело своего хозяина на поле брани и зарыдал. Когда же убийцы Хусейна попытались поймать коня, он набросился на солдат, и в соответствии с легендой стал легаться и кусать их. В результате убил 27 противников и ускакал в направлении Ефрата. Больше легендарного коня никто не видел. Лошади содержатся в двух конюшнях. Первая площадью 10 тысяч квадратных метров расположена в поместье Малекабат неподалеку от Мешхеда, и рассчитана на 70 скаукунов. Вторая находится в районе Лавасанат, что неподалеку от Тигерана и куда меньше, на территории 3000 квадратных метров, проживают 30 лошадей. Для перевозки лошадей хамени используют не только три грузовика с прицепами-коневозками, ну и специально оборудованный самолет «Эбас А-330». Айтала всегда любил конные прогулки в горах, но в последние годы редко садится в седло. Поворотной точкой стало падение с лошади в 1999 году. После покушения 1981 года у Али Хамини не работает одна рука, поэтому ему нелегко держаться в седле. Ну что же, мораль рассказанной сегодня истории очевидно, Красиво жить нельзя запретить, даже если речь идет о Айятале. Всем доброго, дорогие друзья, и до новых встреч на наших волнах.